grejer som en gammal en gammal dieselperson. <laughs> Person diesel. Jag var ihop med en tjej för för 25 år sedan. Hon hade en styrfar som hade en han var docent både i Uppsala. Han det börjar bli väldigt bra det här tycker jag. Ja, bra, han hade en en våning, en stor jävla våning så här Fan Alexander våning där 60-talet som han som var mint condition som han skötte så som bara en riktigt gammal man kan sköta en bil. Och han visade då när han skulle starta disen hur liksom först så tänds glödtråden och så. Det var vignetten tolkad av Daniel Aldenmark. Ja, precis. Vi har fått inte en, en, det är ju fanart kan man säga. Ja. Fanart är ju ofta så att det är någon som, som ritar någonting. Att det är någon som kanske ritar Harry Potter. Just det. Eller att det är någon som hyllar serietecknaren Kim W. Anderssons seriekonst. Och gör en tolkning av kanske hans serieroman Alena. Mm. Och ritar med egen penna. Och det kan ju vara någon som inte kan rita. Mm. Men det kan ju också vara andra serietecknare som gör hyllningar till varandra. Ja. Men här var det en musikalisk tolkning eller en cover. Och, och spelat på Kemba då. Mm. Och, det, och, och även då med, som han själv påpekar, med, med göteborsk accent. Har du en hammonorgel hemma och vill göra din version av 4 meters vignett- Hör av er till vår Facebook-sida Eller mejla oss på 4meter-yahoo.com ja. Har vi fått in någon mer på e-post? Eller? Jag har inte fått in någon e-post sen Nu ska vi se Den senaste, senaste var en liten kommentar Det var länge sedan alltså. Men det var någon som kommenterade Någonting som vi hade sagt fel Som inte var fel Utan ett missförstånd Men det, det är en egen kategori av folk som har av sig i sociala medier De som påpekar saker Som man har sagt i ett poddavsnitt Att ähm, ja, men det var äh, Askersund ligger faktiskt Tre mil från Kumla äh, Om man har sagt kanske två Men det är någonting märkligt Med folk som hör av sig och säger saker som man, De vet ju att vi sitter inte och kollar Medan vi spelar in utan det får ju vara lite grann som det är och, och sen vi har, ju, vi har ju samma möjlighet att kolla upp Hur många mil det är mellan Kumla och Askersund som dem mm. Så att de tillhandahåller Den informationen känns ju lite Överflödigt men det, men det där, det, För oss är det kanske inte så viktigt hur långt det är mellan Kumla och Askersund Om det är tre eller två eller fem mil mm. Men om du bor Mitt mellan Kumla och Askersund Eller om du säger att du bor i Askersund Och jobbar i Kumla mm. 
så är det, så är det en jätteviktig... Ja, till exempel om någon skulle säga så här i en podd. Ja, sen så jag var, bodde i Vamlingbo och sen så går bussen från Börsvik. Jag ligger en och en halv mil norr om Vamlingbo. Då hade jag nog mejlat för det ligger sju kilometer norr om... Är du med? Du är en sån alltså. Ja. Nej men alltså det är du också. Ja, jo men det är men det, det? Jo, det är men jag tycker att man måste hålla emot det. Jag tycker det är två olika saker. Det ena är om du och jag sitter och pratar om eh, apokalypsens fyra ryttare och vi säger att det är apokalypsens fem ryttare då är det liksom ett fundamentalt fel och, liksom, och ingen av oss fattar alltså vi skojar om apokalypsens fem ryttare och det är eh, det är spade, hjärterutklöver och joker ryttare eller <laughs> konstigt exempel men, men då blir det ju ett uppenbart fel och om vi inte på något sätt alls verkar förstå att vi säger fel då är det, ju, då är det jättebra om man mailar eller twittrar men, men om det är bara så här ja men du vet, ja, du vet man, man, kör, man, och man åker två tre mil på skidor och sen så kommer kom man in och så tar en kopp kaffe liksom där, där den här informationen inte på något sätt har med historien att göra då kan man kanske låta bli ja, men jag tycker inte det jag, jag håller inte med Alltså det är en sak om man skulle komma in i lokalen här med ett järnrör och drämma det bordet och skrika. Ja, då kanske det också skulle vara en övelse. Då skulle det kanske också till och med vara lite att gå för långt. Även om man hade sagt fel antal ryttare vid apokalypsen. Men jag tycker nog att om, om vi påstår att det är x antal kilometer mellan två svenska orter. Och det är y antal kilometer. Och man känner att Nej, men det här vill jag rätta till. Då kan man skicka ett mejl till men man kanske inte kan förvänta sig att vi gör en rättelse i programmet efter. Nej, men jag tycker ju att om man, om man vill höra av sig till oss så är det ju roligare om man hör av sig och säger Vad kul det var när Anders spånade om sin, sin morbror som hade huggit av sitt lillfinger och jämställde det med, liksom en, med en höna som sprang runt och efter att den har blivit dekapiterad och att lillfingret var hönan som sprang runt och då är det ju roligare än den historien, den har du inte berättat än Jag ska faktiskt berätta den nu ja, precis. Men, ska du på riktigt ja, Men, det, men det, då är det ju det är ju roligare, den typen av kommentarer är ju roligare men okej, okay, så här då skriv in vad ni vill Alltså, alltså jag, är med, jag, jag tror att jag är lite snällare Du är sån här Men det, det pratade vi om i förra avsnittet Att du kan tycka Du kan reta upp det på människors fläckvisa ointelligens mm. Och du tycker kanske att det är en viss fläckvis ointelligens Att till exempel tycka att det är värt att logga in Och skicka ett mejl för att någon har påstått Att det är fel antal kilometer mellan Askersund och Kumla Ja, alltså i alla fall om det inte har, har någon bäring på historien det är skillnad på betydelsebärande fakta och betydelselös fakta. Jag tycker att det, jag tycker att det är det som är avgörande är tonen i mejlet. Mm. Ni, alltså om man skulle skriva hela svin. Ja. Men om man säger så här, jo, jag lyssnar, tack för jätte, 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 jättebra podd. Eh, bästa just nu. Och nu, eh, och nu kommer en liten grej och ja. jag, vet, jag vet att det här, det här är inte alls vad ni vill höra. Men alltså hela min kropp kröp när ni sa att det var, det var tre mil mellan Askersund och Kumla och Alltså det, det är 2,7 mil Och de där 3 kilometerna Är inte så mycket Men, men jag känner ändå att åh, Alltså det, För mig som bor precis mellan Kumla och Skursund Så är det viktigt Du bara, du bara ställer in ett avsnitt Nästa avsnitt Kommer inte att komma Nej, men Sån här grejen måste få konsekvenser Jo men min Mamma har två kusiner på väldigt långt som hon inte har så mycket kontakt med. Men en av dem råkade ut för en fruktansvärd olycka i tunnelbanan. Eh, han såg inte sig för 
han, 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 vad ska jag säga? Han, han, vad säger man? han tänkte inte på avståndet mellan vagn och plattform utan råkade kliva emellan. Tåget, det här var på 70-talet. Tåget startade och körde iväg. Han åkte med och han förlorade alltså ena benet från höften och neråt. Då så han på sjukhus. Han är ju, han är ju i, i, dels svår blodförlust, alltså dubbel chock i dubbelmärkelse men även alltså en sorg att förlora 25 procent av kroppen. Ja, nu, kommer, ett, nu kommer någon skriva. Ja. Det är inte 25 procent. Ja, 15 då. Det är en stor procent. Ja, men säg ingen procentsats. Okay, men jättest... men du, för, för, för vad du än säger kommer folk mejla nu ju. Alltså, det, du kan ju inte säga, du kan ju inte, så det, konsekvensen av din, din tankegång innan det Du kan ju inte nämna några fakta Jag kan säga så här: en major kroppsdel ja. Den som inte tycker att, det är, att ett ben är en major kroppsdel Vid höften, han ligger på sjukhus Då kommer hans bror Hans bror eh, jobbar som fotograf och elektriker på SVT Och har råkat sticka in fingret i en fläkt Och fått ena, ena fingertoppen av huggen och då ska han visa sig empatisk och säga just till sin brorsa ja jag vet hur det känns, jag har också förlorat en kroppsdel <laughs> alltså apropå bara den här morbror som du som jämförde <laughs> att klämma fingret med dekapiteraren en annan <laughs> roligt <coughs> jo men du, nu minns jag var den här mejlaren mejlade om för några veckor sedan han tyckte att, att vi slarvade lite med hur vi använde de här bumprarna mm. att, vi inte, att bumprar kommer när man har avslutat ett ämne men vi lägger dem ibland mitt i ett mm. och det, gör ju, det är ju ofta för att man tycker att det är ett skrattar eller för att man kanske har en lite taff, det finns en tafflighet i så att säga klippnings alltså Ja, det behövs, du behöver knyta ihop en liten säck eller någon tråd. Men, men det tror jag vi tog upp också. Mm. Och sen så gjorde vi inte skämt av det att vi gjorde, la en bumper på helt fel. Just det, mm. Just det så var det. Och om det är nu någon som, som lyssnar och tycker att ja, men ni har ju redan tagit upp det här och sitter... Och undrar mig, nu, nu, nu hör ni, vi, vi visste det också. Mm. Ja. Men då kanske de skriver in och säger att eh, först att ni tog upp det två gånger sen att ni kommenterade att ni visste det irriterade mig. Mm. Många som har loggat ut nu tror jag. Det här, det här. Vi, har ju, vi har ju jobbat Vi har jobbat av halva podden nu Här är nu halva podden ungefär ja. Men eh, någon gång måste man göra sitt sämsta ja. också. Aha. Jag tycker det här är ganska bubbligt ändå Jag tycker också ja. det lever du, När vi ändå är inne på att återkoppla till gamla avsnitt Så skulle jag kanske kunna göra En liten recap vad som har hänt med Mårtens Ledighetsansökningar till, Ja, ja jag tror att det är många som undrar Det har gått så där. De tretton ansökningarna Vi fick snabbt svar på dem Då hade den här skolledningen då Satt sig ner och tittat på dem Och valt helt enkelt bara Jag hade ju skrivit in tretton ledighetsansökningar Och skrivit klockslagen Vissa var hel skoldag Andra var så här Måste gå 14.40 Alla de dagarna Fem av tretton Fick han godkänt på. Men ingen annan? Ingen annan. Så han fick egentligen inte ledig en, en hel dag? Nej, han fick ledig några timmar här och där. Och det var, liksom, det var, det var deras final offer. Och då så bestämde vi oss... För, och, 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 vi återkopplade till gåsmamman och de säger... Okej, okay, men då skriver vi ner hans roll. Ganska mycket, fem dagar mindre. Så nu har han måste ha några tio dagar. Och nu har vi bestämt för att nu har vi bara meddelat skolan. De här dagarna är han ledig. Och eh, vi kommer att sjukanmäla honom mm. Ganska skönt Men sen så har vi, har vi fått väldigt, väldigt mycket respons på det här Folk är ju så arga Och det tror jag är både från Yttersta vänsterkanten Till yttersta högerkanten Rent politiskt alltså Och jag tror också från hela etniska, religiösa eh, Könsmässigt så har alla sagt samma sak 
de är dumma i huvudet sjukanmäl grabben, det här är viktigare än att gå i sjätte klass sen, har också, sen var det så att rektorn i skolan skrev ju detta är ett beslut som inte kan överklagas då var det två jurister som kastades in på på min twitter jag hade en dag när jag kollade twitter så hade jag 36 notifications, då var det två jurister en ung juriststudent som också älskar den här podden mm, Sara, ja. Ja, Sara Mossadeg, eller hur? Ja. bor i Malmö och lyssnar på jättemycket poddar ja. hon är ju underba- en underbar ja. människa ja. hon hade engagerat sig hon ansåg att det fanns det finns regler och lagar i, typ, i Europa konventionen, Europadomstolen han kan visst överklaga det här kan man, det, här kan man här, han, det är ett arbete och så vidare han har alla möjligheter att få rätt, så var det en lite äldre jurist som var inne och högg emot och trodde att nej men överklaga kan man alltid göra det är samma att inte kunna överklaga, det är ett sånt övertramp det är liksom, då börjar vi närma oss lite diktatur och då är det inte alls lika intressant när rektorn står på skolavslutningen och säger vi får aldrig glömma det som hände under andra världskriget. Mm. Därför att de själv genom sitt agerande nu har börjat att trippa över mot det nazi-hållet. Och där, där kom den alltså. Bumpen. Nej, det är en jämförelse att, att, att rektorn är lite, lite nazist. Vad hette den dagen? Ja, Goodwins lag tror ja, jag. Goodwins lag, det tog ändå några veckor. Ja, ja, för jag har faktiskt inte sagt nazist, men där jag kommer på det nu. Du, 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 du sa att hon trippade lite grann mot ja. det som hände då. Ja, men det gör hon ju. Men särskilt när hon står på skolavslutningen och pratar om mänskliga rättigheter hit och dit. Ja, jag skulle säga att, hon, att det är stöveltrampas åt det hon Ja, jo, för fan. Hon, hon, hon så säga, dansar jänka mm. med några andra kollegor. Liksom. Och sen så också det, liksom, det, det är lite märkliga att när, liksom, när ni har möte på hennes kontor så sitter hon och liksom krasar pennan och skriker plötsligt Det var Sandy Phil! <laughs> Jodel, krebs kan Nej, jag kan inte hela men... om, man har ett, om man har ett språk Där, så att säga, en, där ordet order Heter befäl mm. Då förstår man att det blir nazism senare. Det ligger så i språket Eller Att liksom ledare heter fyrer det, 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 Vad heter det? Leader Det låter mycket mer liberalt Fyrer Alltså redan på 1800-talet så måste man rysa När man hörde ordet fyrer Helt utan någon konnotation Anders Sparring mm. ja. Vet du hur man kan se vem som har klippt Ett avsnitt av fyra meter Ja men jag vill att du hör det från dig Okej okay, men, men du tror du att du har ett svar uh, jag tror jag, Mina är längre än dina mm. Det är inte det rätta svaret Mina har musik på slutet Nej det är inte heller rätt svar det rätta svaret är att när du skriver in avsnittstiteln mm. Eller när jag skriver in avsnittstiteln Då skriver jag in avsnittets löpnummer 024 till exempel Och sen skriver jag vad avsnittet heter När du skriver in i lägger in avsnittet så skriver du avsnittsnumret Och sen ett litet, litet bindestreck Och sen avsnittsnamnet Och det här är ingen, absolut ingen kritik Aha. Men det är bara så att någon gång i evolutionen av den här podden så, så skedde en liten liten mutation För från början så var det jag som la in dem Och då var det inget, ett sånt bindestreck Men sen så någonstans där så började du Klippa avsnitt och då började det bli Ett litet, litet bindestreck Och sen har det fortsatt Så att om man är lite så här Poddarkeolog Och tänker så här, hmm, avsnitt 
7. Undrar om det var Fritti eller Andersson som klippte det. Då kan man bara gå in och titta på det. Gud vad intressant. Ja. Ja. Ja, men det... Jag tycker att det ser bättre ut med lilla bindestrecket. Ja, det, det kan det vara. Alltså jag vet ju vad det beror på. När man skriver manus så skriver man ett C-nummer. Då skriver man ett bindestreck efter. Så man skriver så här scen 23. Och sen så bindestreck så ext, kolon, stormarknad bildestreck dag. Just det. Så det är därför det kommer. Men, men jag tycker att det är en, en liten kuriositet som vi ska behålla. Mm, absolut. Vad eh. roligt för våra lyssnare. Ja. Fast jag vill inte ha att, att de ska hålla på och så bedöma oss utifrån ja, nu, nu ser man att Frittes avsnitt är tajtare klippta. <laughs> så här, men det, det blir ju så nu. Nej, det, 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 det är inte bli. De, de, de med så här med headen eh, ah, här är en bedömning av vilket avsnitt som är bäst utifrån vem som har klippt mm. nu igen kommer jag bara köra rätt i delit <laughs> om det är den headen alltså mm. <laughs> <laughs> så det, det finns alltså en gräns även för dig när det gäller kritik ja men alltså, jag gillar inte när man jämför folk på det sättet så här. för att folk vet inte riktigt vilket helvete jag har när jag sitter och klipper slash vilket helvete du har utan de ser bara resultatet <laughs> sant men jag vill, så att folk håller på och skickar sådana mejl Då, de lär inte jag läsa kan jag säga Kan du vidarebefordra dem oläsa till mig Så kan jag mm, njuta, ja, njuta ja, eller förfasas ja, ja. Fyra meter Snabbelagahop.com mm. En annan grej vi måste Om vi nu ändå in och återkopplar lite Så är det ju våran Patreon mm. Som vi har En insamling på gång Och det är ju, vi ska samla in 9000 kronor För vi ska topsa oss själva Och den gamla humoristen Jonas Hallberg Som också är, är två meter lång för att s- försöka se hur nära släkt vi är. Och det gör man då genom att man topsar sig och sen skickar man sin DNA till ett laboratorium i Houston. Och sen kommer man få tillbaka ett mejl med en massa koder. Och utifrån de koderna kan man utläsa var någonstans så säga, våra släktlinjer sammanlöper. Om det är i Västergötland på 50-talet eller om det är i Kaukasus på eh, 200 före Kristi födelse. <hör> Och för att det här ska kunna göra så måste vi få ihop jätte, jätte, jättemycket pengar. Och det går framåt med vår Patreon. Vi har Patreons som är inne och jag vill tacka alla er som har gjort det. Men jag känner också att det är väldigt många som inte är inne och är Patreons. Och, eh, så att vi har nog några så att säga, dollar kvar till de 900 dollar som är målet. Vi kanske har eh, så att säga, 890 dollar kvar till målet. Mm. Så att... Eh, Kom igen. Ja, gillar ni podcasten 4 meter så stöd gärna vår kamp för att se exakt hur jag, Anders Böring och Jonas Halberg är släkt. Patreon.com slash 4 meter och ni kommer få väldigt mycket material för era pengar. Jag vill lova er och <hör> vi lovar er att ni som är Patreons Eh, ni kommer att få eh, allt så att säga, material, eh, allt eh, akademiskt material i det här sammanhanget maila till er innan någon annan får höra. Så ni också kan gå in och titta och hur nära släkt fritt eh, jag och Jonas är. Det är lite intimt att få sitt eh, genom bara bortsänt till någon, en Patreon. någon snubbe i skövde. Men det är väl lite det är lite mecenatskulturens baksida att mm. mecenaten ska ha sitt liksom. Ja. Så när Michelangelo hade målat en målning åt någon förste i i Florens så vi kan sitta sen och lyssna på den här förstens svintråkiga dotter berätta om hur hon hade det i skolan. Ja. Det är mecenatskulturen i ett nötskal. 
Ja, sen hade vi Matte och jag tycker det är så jävla tråkigt med Matte och mycket andra bara. Hur fan kan man tycka det är tråkigt med matematik ja. så jävla skjut mig. Nu har vi inte med ett armbågborst. Har de inte uppfunnit muskröten än? Hade de inte det borta i Kina? Jo, i Kina. Alltså, Michelin levde ju inte för mm. jättelänge. Nej, Kina hade de uppfunnit muskröten. I Kina hade de uppfunnit allt då. Mm. På 1500-talet, mm. även om det inte hade kommit... Iphone 3 hade de. Så där skämt. Mm. Ja, 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 det, det ja. var ett skämt. Ja. Det kan ingen säga någonting Nej. emot. Men, men Michelangelo levde ju i en tid som egentligen är... Han står ju och tastar på tröskeln till modern tid. Mm. Alltså det är ju inte, han, är, han lever ju... Alltså om man jämför med till exempel den här lämningen av en människa som man hittade i Alperna som var 4000 år gammal. Ötzi, Ötzi, ismannen. Så lever ju Michelangelo i vår tid. Mm. Ötzi lever i sin tid. Det är sant, på ett sätt. Men sen så är det ju... Ibland tycker man att man förvånas över... Men om man tar en stad i kanske i Mesopotamien eller Egypten eller eller antikens Rom att det är otroligt mycket som ändå är samma som här som nu. Mm. Det finns också väldigt stora skillnader som till exempel att det luktade bajs på gatorna eftersom det inte fanns något avloppssystem. Mm. I alla fall det fanns ju kanske i den delen av Rom som var akvatinen eller vad heter den där, där de rika bodde. Ja, nu, nu kommer jag göra en brasklapp här Det kan vara så att det berget heter något annat Jag skick, mejlar inte om det här eh, men, men det luktade skit Men ändå, liksom, folk gick runt på gatorna Man kunde gå in i ett badhus Man kunde gå in på, på en bar och ta ett glas vin man, liksom, man, Det fanns affärer eh, så att, Folk levde i parrelationer ja. Vissa hade rösträtt mm. Inte alla Nej. Nej. Som idag Men, men exakt, skit luktade på gatorna I i Stockholm för hundra år sedan också. Det är hundra år sedan. 1917 var det ju inte så här superbevänt med avloppssystemen nästan. Nej, men det kanske inte ändå att man bara tog en, en hink och bara hällde ut på gatan. Så man kanske hade någon typ men av... Men om du backar hundra år till så var det ju så. Ja, ja. i gamla stan så var det så att man slängde ut skiten på gatan. Ja. Det är ju, men det, man tycker ju så här, å ena sidan tycker man att ja, men om det fanns inget avloppssystem så... Absolut. Men, men å andra sidan så tänker man ju att men kunde de, inte, kunde de verkligen inte ha hittat på något bättre? Än att slänga ut det på gatan? Ja, exakt. Just på gatan. Alltså, det är ju sämsta stället. Alltså liksom ha en stor, en stor bajsgrop på Stortorget det hade ju varit bättre. Att liksom, folk fick alltså, gå vilken, med sitt bajs. Shit, nu, men du, vilken bra grej att ha en stor bajsgrop på Stortorget där folk får gå och bajsa. Ja. Därför att vi hade ju påverkat samhället mm. på ett enormt sätt. Vilken mötesplats. Världens största utedass. Ja, men också världens största... Liksom, nu sitter man med ryggen mot varandra dessutom lite så att man kan ju varken prata fritt. Mm. Det, hade ju, det hade säkert påverkat Stockholm på ett enormt sätt i Sverige. Men det hade liksom blivit en sån här forskningsgrej. Eh, alltså en, ett studieobjekt. Mm. Alltså demokratiutveckling i, i, liksom i samband med en, med en megadasset på Stortorget i, i, i Stockholm. Men... Men, men så kunde man ha det som man kunde både ha det som, som ett peri, liksom, perimeterna av det här liksom bajsgropen var ett, var ett jätte, jätte, jätte långt dass med, med typ så här 1800 hål just det, men jag, tänk, jag ser framför mig jag ser framför mig någon form av grop som är nästan som en gödselstack du vet, där liksom är ett, en trögflytande massa vätska mm. eh, och sen så sitter folk då på någon form av bänkar med ur halvmån urgröpningar mm. runt om och sen så rinner skiten ner där men jag tänker också att det, det måste bli så mycket gasbildning i där så att man kunde gjort som en stor gasklocka och ja. lagt ovanpå där ja. så kunde man ha haft några så här tryckförändringar där 
Och där kunde Kristoffer Polhem ha hittat på någon så här smart konstruktion med någon så här kardanknut som liksom vidarebefordrade den där eh, kraften till eh, något, något verk som stod och gjorde grädbakelser. Jag, jag ser framför mig öppningsscenen i någon semester, en historisk skildring av Stockholm på 1500-talet som handlar om eh, den här Olavs Petri. Mm. Som, ju, som, som vi minns som är ganska tråkig alltså Olof Pettersson som han hette Olavs Peter som reformatören men i sina ungdomsdagar en riktig buskille som då i början av filmen har <hör> varit nere på prästgatan som ligger bara ett kvarter därifrån och kanske liksom där har suttit någon eh, tant tanta och mjölkat en, en fjällko, en låg ko hon har suttit på en liten pall och han har sprungit där och sen sparkat undan ett av de här tre benen som har drattat baklänges och sen springer och den unge Olavs Petri Prästgatan fram och sen så svänger han höger i Köpmangatan som går upp där va? Nej. Ja, jag, jag, jag. ja den här lilla backen som går upp till Stortorn. Han springer där, han är så skräv och det är en rolig film. Han springer där och så sitter den här muren av människor och bajsar. Mm. Och hon kommer ju bakom honom och han kastar sig över och dyker ner i den här dyngpölen. Plaffs! Och så krålar den över till andra sidan, kommer upp. Och sen så börjar filmen om, om Olaus Petri. Vilken öppning va? Ja, ja, då har man utnyttjat den här dyngpölen. Och sen så att reformationen då skedde runt den. Och så satt olika eh, gamla tänkare. Och Gustav Vasa kom ner och tog sig en riktigt stor dump ibland. Då. Hamnade bredvid kanske Olaus Petri. Det är 16-17 år senare. Jag tänker att det här första skulle hänt 15-11. Just det, och då är Gustav Vasa fortfarande inte i Stockholm. Nej, då inte han. Sen, 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 så, sen så lever de i olika liv då. Olaus Peter, vet jag inte vad han gjorde men han antar att han kanske reste ner till Wittenberg och träffade Luther då kanske som straff för det här buset så mm, skickade... Det har skickat till någon, här, någon typ av klosterskola eller någon ja. här, katedralskolan ja. i Wittenberg ja, Han höll bara på, på spionerade på nunnerna ja. och mm. Det kanske var det att han, blev så, han, han var tvungen att gå undan och, och liksom få det gjort så här. Han, ja. Fan det här med katolicismen är ingenting för mig alltså, Nunner är härliga Skulle vilja befria dem från det här så man kan... Men han, han, han var liksom dåtidens eh, Benny Hill slash Olle Söltoft. <laughs> exakt, exakt. Men det är någonting, jag tänker mig också så att, eh, att det kan bli en bromance-film med Gustav Vasa och Lars Petri. Mm. Att det är eh, kanske Seth Rogen och någon annan som spelar. Seth Rogen och Adam Sandler spelar, ja. spelar huvudrollen. Ja. Seth Rogen spelar ju lätt eh, Olavs Petri. Ah, Okej, okay. ja. jag, jag tänkte att han var Gustav Vasa. Nej, jag tänker att men Gustav Vasa var nog äldre än eh, Olavs Petri. Ja. Men jag tänker också att han är lite, alltså att okay. han ska lite rondör. Ja, ja. Okej, okay. Seth Rogen och... Men, skulle men, men också kan vi ha den här... Vad heter han den andra då? Han som är, uh, han som är med i Wolf of Wall Street. Han som är en liten tjocka uh, mäklaren där som är med uh, Leonardo DiCaprio. Uh, heter han Joshua Hill Ja mm. Så då är det Joshua Hill som spelar Gustav Vasa Och Seth Rogen som spelar uh, Olavs Petri ja. Då har vi den ja, Jeff Bridges spelar ju Christian Tyrann Aha. Spännande <laughs> Ja bra mm. ja, men Så är jag nere i Wittenberg och går runt och kåtar upp sig på Och sen så ändå så springer han förbi kyrkporten Där sitter det 76 teser uppspikade Av en, en, en kille som spelas av Sack eller fjärnackis Det är Martin Luther Han spelas av, han spelas av, han spelas av Chris Rock Martin Luther Det är så jävla Läki i sån här right on time Han har reformationen i Stockholm 1527 ja, Börjar i en dyngpöl 
och sluta med att det är någon sån här ACDC-låt på Stockholms slott 1530. Jaha, vem spelar Katarina Jagelonica då? Det gör en blond, rolig tjej. Reese Witherspoon spelar Katarina Jagelonica. Ja, spännande. Men då har vi casten klar. Sen mm. har vi, Gustav Vasa hade väl ett par till fruar, men skitsamma. Vi, vi, kan ta, vi kan inte få in med, med hela casten. Och, och den som tror att man ska få med Johan III och Erik XIV tror fel för de mm. föddes efter det här. Ah, okay. Det tror jag. Mm. Ja, det här är liksom Däremot där... Biskop Brask har ju en, en rolig roll också. Ja. Nu, nu, var jag, nu är han ju gammal i gården för det var ju för Stockholms blodbad 1521. Ja. Det är Christer Henriksson. <laughs> jo, det måste, måste, måste få med Christer Var spelas det här in då? Inte fanns spelas in i Stockholm? I Tjeckien. Tjeckien, ja. alltid. För att de är liksom, man kan ju ta dem i Karlsbron eller runt om kvarteren där. Det, det kan ju gå för gamla stan. Mm. Plus att Tjeckien är billigare att spela in. Och sen så kan de lätt så att säga, greenscreena in Alper runt alltihopa. Så det blir riktigt historiskt inkorrekt. Oh ja, oh ja. ja, det kör mm. vi. Ja. Fyra meter. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, mm, apropå, apropå film och tv, uh, har, vad är din relation till Bäckfilmerna? <clears throat> alltså, jag, jag, jag är ju en stor älskar av genren, men jag har faktiskt inte sett så många Bäckfilmer. Du känner till att Ingvar Hira håller en, en lite kultförklarad rollfigur där. Bäckgrannen? Ja, grannen i Bäck. Med tonade glasögon och den här halskragen och eh, skranstänkare. Just det. Mm. Nu är eh, lägenheten med de legendariska balkongerna till Salu. Det är så? Ja. Det eh, är en lägenhet vid... Eh, vid Hornstull i Stockholm som då är till Salu och eh, det är, tydligen så är det så att det är, även i, man kan söka på det här Bergsundstrand eh, ligger på så man kan söka, jag tror att mäklaren till och med har gjort en liten grej av att de, de har lagt in bilder från Bäckfilmerna också för att visa att det här är verkligen eh, Bäck Men nu är många hundratusen det ökar lägenheten med värde så att säga. Jag tror kanske inte att man betalar mer för det men jag tror att den ökade uppmärksamheten som det här ger. Ja, det är en exponering. Ja. Det är en exponering som gör att fler blir intresserade och kommer mm. och kollar, vilket kanske kan få upp värdet något i sig. Just det. Men sen så var det en liten rolig detalj. Det är ju nämligen så att de går ju ut på varsin balkong och pratar oftast. Men då visar det sig att i verkligheten, så den här lägenheten som heter Salen nu, innehåller bägge de två balkongerna. Det är ett stunt. 
Mm-hmm. Mm-hmm. Så man får alltså både Bäcks balkong och grannens balkong på köpet. Sluta. Så man kan alltså stå med sin partner på var sin balkong och stå och prata och så kan den ena säga ska de stänka det. Gone. Blown away. Ja. Ja, men, alltså, men, men är det en... För jag, jag undrar var på världen som ligger de här. För jag, jag går ju ofta där. Mm. Eftersom jag har stand-up-klubb precis runt hörnet från där de spelar in de här Bäckfilmerna. På Lindvallsgatan, det ligger ju precis i anslutning till. Men var på Bergsundstrand? För jag minns inte att det sticker ut balkonger. Är det på, in mot gården eller? Uh, oklart, men det är ju utsikt mot, ut mot, uh, mot vattnet. Det låter ju som en väldigt fin lägenhet. Om det är två balkonger så är den ganska stor då. Nej, det är en tvåa. De har slagit upp två ätter då. Ja, kanske. Men det är en tvåa på utropspris. 3,8 miljoner. Så det är uh, ja, bara vad blir det? 1,9 miljoner per balkong. Ja, och det är lite rum bakom också. Ja, det är lite rum. Men, men det är också inkomstkällor i form av... Men så tänkte jag att du har... Du har eh, fyra visningar lördag, fyra visningar söndag. Eh, det är åtta visningar. Du tar in eh, 20 pers per visning. Det är 160 personer som betalar 100 kronor. Eh, det är 16 000 per helg bara på eh, visningar. Eh, sen så lite omkostnader, så här, 1000 spänn omkostnader. Då. Eh, och sen så, så 15 000 per helg kan du dra in. Det är, det är bra Ja men då så att man på ena Ut vid ena balkongen så hänger det en, Ett par tonade glasögon och en stödkrage mm. Och vid andra en, en Systemkamera så att du kan gå ut Och så kan du bli fotograferad Så ja, kan du så. köpa en bild också för äh, men på, på den ena balkongen hänger det en tonade glasögon Och en stödkrage mm. På den andra balkongen hänger det ett dåligt samvete Över att allt man har missat med ens dotters födelsedagar Ja för det <laughs> Men har du en relation till, till Bäck? Följer du Bäck? Mm, nej, alltså, ja, men det är väl en sån här grej som ja, men det dök upp någon Bäckfilm på, på söndagen på TV4. Men inget så här som jag har följt slaviskt. Men jag tycker inte jättedåligt, inte jättebra. Jag tycker kanske att ja, de tidiga filmerna, även om man tyckte det var kul med Gunvar Larsson och Persbrandt och sådär, så tyckte jag kanske att ja, men speciellt scenografin jag tyckte det var oerhört lökig. Det är dels så här. Det var någon, vid någon, något skede där deras polisstation var. Det känns jättekonstigt. Det är bara gjort för att det ska gå snabbt att spela in va? Mm. Man har en, sagt, öppet kontorslandskap där det kan skjuta liksom från alla mm. håll och kanter. Och... Men alltså, det, det, jag, vet inte, det, jag tyckte inte det var så. Men, men det har liksom förändrats. Jag såg en av de här filmerna med den här Christopher Hivju. Han, Norman som har alltså den, Det här är efter post Gunvar Larsson Ja exakt Och då hade ju då, då var det Christopher Hivju Och eh, Peter Haber som var Spelade mot varandra mer då Och eh, jag tyckte det funkar jävligt bra mm. Han, mm. Christopher Hivju tycker jag Jag gillar hans spelstil Han är han, han, hans karaktär är ju inte alls eh, samma som han är Hur är hans tuff, karaktär då? Men han är ju mer jovialisk Och mer normal eh, Fast mer, mer laid back än Beck. Men, han, men hans idé, eller idén med karaktären är väl att den ska ha samma impact på serien som Per Sprands Gunnar Larsson. Mm. Men då har de tänkt, vi gör tvärtom. Vi gör en jovialisk och normal kille. Som är ja. så normal och jovialisk så att det blir citerbart. Ja, och nu är det möjligt att jag läste hans roll helt fel. Men han, han flyttade till Stockholm för att han har någon... Det är väl kanske det att han har någon dotter. Som, det är lite någon slags relation, lite trasigt där. Så det är någon av filmerna där det också blir något gisslandrama som till slut leder tillbaka till spoilervarning hans dotters skola. Då. Men det, det ordnar sig. 
I mitt trade som jag är i så, så berörs vi alla av bäcket som förr eller senare så kommer en förfrågan. Och jag slavade bort min förfrågan om att skriva bäck. Jag var på ett party för två år sedan och träffade producenten och sa lite så här: Skulle jag skriva bäck? Sen gör det. Och sen så sa han så här: Ja, när vi har redan satt fart på den här säsongen. Så att jag sen, sen så träffade jag honom på ett party ett år senare. Jag sa, du, du vill skriva bäck. Ja, verkligen. Mm. Och så sa han, ja men äh, äh, okej, okay, då vet jag. Och sen så mejlar mig. Du mejlar till den här personen och säger att du vill skriva mm. bäck. Och då, och då var, befann jag mig just bara i den veckan. Du vet, ibland så har man så mycket att göra så man blir stressad bara av att man måste, man måste gå på toaletten. Du vet, man blir arg för att man måste gå ner i tvättstugan eller man blir skit man får yrsel av att laga middag och det var precis en sån vecka så jag skrev ett, jag svarade bara honom ja jag vill skriva mäck du kan vidarebefordra det här så jävla drygt och slarvigt och klantigt eh, av mig så jag, där, där försvann min jag tror att min bäck chans försvann för att jag, jag framstod kanske som en person som plötsligt hade liksom äh, jag gör finare grejer än bäck men jag är fortfarande eh, väldigt sugen på mm. och det, det är ett bra jobb därför att du, du ska ju generera en helt ny historia du jobbar med väldigt bra karaktärer men du ska generera en helt ny eh, historia så att, dels är det ju kul kreativt men också ekonomiskt väldigt Men svarig. kan det här kanske bli din, eh, ditt förlåt till eh, gänget bakom Bäck då och att eh, du är fortfarande intresserad av att skriva Bäck Ja det, jag, det, grämmer mig, det grämmer mig ganska mycket för det var ett slarvigt skrivet mejl men det, var, det berodde på många andra omständigheter som inte hade med min relation till Bäck eller till Filmlands att göra utan helt andra grejer. Däremot så är det så att jag har skrivit manus till Lilla Spöket Laban som produceras av samma produktionsbolag. Och då vet jag att när till exempel kungen i Lilla Spöket Laban tittar på tv då tittar han på Bäck. Och när Gunvar Larssons dotter eller om det är någons dotter tittar på tv så tittar hen på Lilla Spöket Laban. Mm. Så att det, det finns kommunicerande kärlek. Det är ganska roligt, det är jätteroligt. Ja, det är roligt, ja. Men, du, men är, när, det, när det är i lilla spöket laban och de tittar på bäck, är det, kollar de på riktiga bäck då? Eller? Ja, de kollar, man, det är roligt för då sitter pappa kungen och tittar på tv och då, mm. då ser man just mycket Persbrand som rör sig. Så det är ingen ljud man måste ja. rör sig. Så. Men det är jätteroligt, men, och, men, men det är ju också så här, det är jättekul intern skämt ju. Mm. Eller att man blinkar åt varandras mm. produktioner. Mm. Men, men också rättighetsmässigt så är det ju såklart mycket enklare. Och, ja. Fan vad roligt ja. Ja. Det går som en, en linje från Lasse Sandberg till Maj Sjövall där liksom. men, men däremot så, så har jag en väldigt stark relation till Sjövall Valrörs mm. böcker jag, När jag var liten så de stod jag här med bokhyllan så Jag sträckläste ju de roman om ett brott, de tio originalböckerna Nej, jag var ganska ung, kanske 13, 14, 15 mm. Och med stor behållning, mm. tyckte det var skitbra såklart vad hette den här kvinnan som Martin Bäck blev förälskad i som bodde som Rea Nilsen? Rea Nilsen va? Ja, det kan du stämma. Mm. Hon sa till honom vill du, att jag ska ta, vill du att jag ska ta av mig min fina särk? Kommer du ihåg den scenen? Uh, nej, faktiskt inte. Det, det enda jag kommer ihåg är ju så här hur, uh, om det är man på taket när, uh, när, han, när, de här, när Eva Remeus och uh, Sven Walter är det, va, som, som har... Uh, Haft, han går upp bara i sängen med en t-shirt och ingenting på han har inga kalsonger det minns jag också ja. eller är det Sven Walter och Eva Remius? ja det är det, det, är det. och det är någon slags morgonlig de har efter frukost det är små ungar som sitter i sängen och de liksom, det är så här 70-tals, riktigt 70-tals eh, samlag som de har men han spelar Kolberg va? han spelar Kolberg eh, 
Kolberg blir försvinner sen från mm. Beck. Jag förstår, jag kan förstå det för Kolberg är liksom han har inga inget mörker direkt utan han Kolberg är ju pacifist. till slut han bär aldrig vapen. Så finns ju den här Benny Skacke. Ja. Men han är det, det är väl han som blir skjuten i är det polis polis på tatsmot eller brandbilen som försvann är det en dubbeldäckare eller så brandbilen som försvann. Ja. Nej, förlåt, det är polis polis på tatsmos. Men det är inte Benny Skacke som blir skjuten utan det är den killen som jobbar som är ung kille i gänget innan Benny Skacke som blir skjuten. Just det. Sen kommer Benny Skacke. Tycker jag mm. Benny Skacke känns som en... Av karaktärerna så, så känns Benny Skacke som att nu, nu, nu är 80-talet och har en liten tå in i, I, I Bäck-universet. Även om liksom den sista Bäck kom i 76. Mm. Så, så känns han som han, han pekar framåt Benny Skacke. Benny Skacke känns lite sådär... Benny Skacke From the Stockholm Police Force Kan ha varit så att För att de De, de, de gjorde De gjorde De blev ju De gjorde ju en filmatisering Av just Polis, polis, potatis, mos Med Walter Matthews Som Martin Beck Och det kan ju vara så att Hollywood var i kontakt med Sjövarsen You need someone A little bit more uh, urban kind of guy. Think shaft. Think, think shaft. Think dirty Harry. What do you think about this guy Ben Skacke? That's great man. <laughs> så bara Ben Skacke. Det låter som en gammal. Det som en gammal snapphan. Men också så här. Skack. Yeah. Almost like shaft. <laughs> yeah. And you know this guy, the Swedish really young actor called Benny Hag. He's gonna play Ben Skack in the Swedish. Ah, that's great. He's called Hag. Like the Hag Convention. Yeah. That's great man. Let's let's make it happen. <laughs> Just make it happen, guys. You guys use Shervall Valley, guys. Making your crew great. Vet du att det var de som översatt Ed McBain-däckarna också? Ja, och inspirerades mer än lovligt av det också. Alltså, de, det känns som att de, de plockade ganska verkligen, friskt. Verkligen, verkligen. Men Martin Beck hade inte en dövstum hustru som, med, som hade två outgrundliga mörka ögon som var ändå kommunicerade med honom. Det hade inte Martin Becks fru. Nej. Men det hade ju han. Vad hette han hjälten i, I Drunk Bain-däckarna? Ja, vad, vad hette det? Var det 54 distriktet? Ja. Var det? Eh... Fan, de var jävligt bra. Mm. Kommer du ihåg superskurken Il Sordo? Nej. Den döve? Nej. De hade ju en, en skurk, nu, nu har vi lämnat Martin Beck-världen och gått över till 54-distriktet i en onam, icke-namngiven amerikansk storstad som, som har en superskurk som lämnar hörapparat vid på eh, brottsplatsen. Då vet de att Il Sordo har varit framme. <laughs> och det är, Sordo är ju död på spanska. Mm. Eh, Sordo är vänsterhänt. Sordo är döv. Ah. Mm. Det, och det är som i Danmark... Eh, Jude, då är man från Jylland. Jude, då är man, då är man mosaisk trosbekännare. Ja, ah, den, ah, den var har den där holocaust halajeg. Vi är vi vi är jude och vi är jude. Ah, okej. Okay. Ah. Okay, så ni bara ni bara bönder. Ah, okej, okay, okej. Okay. Men ni har inget så här. Ni har ingen humor eller så. Eller ni har inte den här timingen som de andra. Tillbaka till lägenheten på Bergsinstrand. Ja, men eh, 3,8 millar kittlar det lite eller? Nej, inte för fem år. Jag tycker det är så tomt. Om man ska vara ärlig, jag ska aldrig köpa en lägenhet för att eh, Ingvar Hedvall har stått på en balkong och sagt, ska du ta en stänkare? Det finns nog egentligen ingen så här filmlägenhet 
eller kändisbostad som jag skulle kunna tänka mig att bo i bara... Alltså det är klart man skulle vilja bo i Johnny Jokos lägenhet i Dakota Building. Mm. Men det, det är ju mer inte för att de spelade in Rosemary's Baby i det huset eller för att Johnny Jokos bodde där utan för att det ligger i New York vid Central Park och att lägenheten är 380 kvadratmeter stor. Det är därför. Mm. Jag, jag, jag har varit en gång i en sån här... Liksom, eh, läge, har du sett Fish Called Wanda? Mm. Med John Cleese. Briljant film. Ja, briljant. Och han lånar ju en lägenhet av sin kompis för att hänga med Jamie Lee Curtis en, en natt. Mm, och när han ligger... börjar prata ryska. Ja, exakt. Det är jätterolig scen. Och det är, så här P, det är som det är öppnet bjälklag och så. Där. Ligger ner mot en liten flod. Exakt, mot floden Thamesen i London. Den lägenheten har jag firat nyår i en gång. Ja. Och då var jag rätt impad eh, av, av att jag var där. Men eh, det gick ju över på så här... 23 minuter. Ja, och sen var det bara liksom, sen var det bara full i London. Ja, och, och, och noterade hur, hur fruktansvärt skitigt det var i den här lägenheten. Hur de här pelarna som hon hade legat mot, alltså hon måste ha fått tagit stekhamsprutor efteråt. För det, det var så, liksom, det var såna jävla häststickor som stack upp. Och det var så skitigt och, och flottigt och jävligt. Så att jag tror att de var antingen så glad plastar de in de här pelarna. Mm. Eller bjälkarna. Eller så fick hon ta liksom, stekhamsprutor och skabbmedel och allt. Så jävla skitigt var det. Men, äh, ja. Jag vill inte vilja bo i äh, Bruce Waynes äh, mansion i Gotham City. Jo, skulle jag. Absolut. Skulle inte banga. Nej. Och då har du ju också en äh, hemlig hiss ner till The Batcave. Där, du kan, där, kan, du, där kan du ha pingsbord. Och, man, vill ha, man vill ha en bostad med en hemlig hiss. Ja. Alltså. Åka ner och så här, göra forskningshemliga experiment och spela pingis. Hemliga experiment som handlar om Material som tål eld Och kulor mm. Och spela pingis och köra skitsnabbt med en bil <laughs> bara, så här, bara garagedörer som öppnas Skitsnabbt Du Anders, vi ska runda av ja, det var, vi, vi har nog inte kommit till mål på ett enda, ett enda ämne idag Känns det som Nej, det bara flamsat Det var väldigt trevligt ja. Vi ska ju göra reklam för nästa veckas stora händelse det är ju att du kommer till Malmö och kör på klubben Oslipat. Ja. Och där jag också kommer vara konferensier. Det kommer bli kul. Mm. Och dessutom, förutom oss två, så får man då se en trio otroligt roliga komiker. Och då är det Johanna Vagrell, Sandra Ilar och Elinor Svensson. Så kom till Oslipat i Malmö. Och sen som vanligt så puttrar din och Henrik Nyblom och Nisse Hallbergs klubb vid Cantina Real, Hornstull, mm. på varje måndag. Kommer dit och betalar en hundralapp i dörren och får se, i, får se strålande komiker. Det, och kvällarna blir tycker jag bara roligare och roligare. Bättre och bättre. Det är jävligt intressant det som händer där nere. Faktiskt. Mm. Jag ska också säga att när jag, kommer att, för jag har lite kompisar som bor i Lund som kanske lyssnar så är det jag kör i Lund också på tisdag kväll på mejeriet på klubben Humorfalangen med samma kompiskomiker Elinor Svensson, Sandra Ilar och Johanna Vagrell. Och jag vill på inget sätt så att säga <kör> konkurrera med Oslipat men jag har några polare som bor i Lund som kanske tycker att det är kul att mm. gå dit. Ja men gå till Humorfalangen är också en väldigt bra klubb. Mm. Men, du, och vi, men då ses vi ju nere i Skåne då. Vad kul det ska bli. Ja. Det ska bli väldigt trevligt. Ja. 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 Tack för idag. Tack själv. Fyra meter. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 